0: Bueno, desafortunadamente eh, la prensa deformó toda la, la, la bueno, historia Bueno, y, ahí te va, pero bueno. no, no, no es la prensa, okay, y no
1: defendiendo lo que fue o lo que no fue, nada más en, en lo que son los hechos del, del caso de Roswell Lo primero fue que el, el ejército de Estados Unidos, o sea, oficialmente... Eh, Dicen que han capturado seres de otro planeta que tienen una nave extraterrestre Lo dicen oficialmente, tienen una conferencia así a, ante los medios Y dicen eso
0: El mundo paranormal de Vani te llevará a la oscuridad Despertará tu miedo llegando siempre a la verdad
1: Temor. <risas> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Esta, lo, esta noche, Salim, con nosotros estaremos hablando sobre si nos están visitando de otros planetas visitan la tierra objetos voladores no identificados bueno son objetos voladores no identificados porque no sabemos, ahorita no lo va a explicar esto es muy rebrujado, pero antes antes de eso vamos a buscar a ese compañero que camina por las noches bueno creo que no camina, flota él flota en los panteones y lo invitamos a que participe con nosotros todos los martes y todos los jueves porque tiene una voz bien tenebrosa. Hasta le dijeron la vez pasada: Qué voz tan sepsi. Vamos a buscar esa psicofonía de la noche. Y decimos: Con la invocación que ya conocemos, René Paino. Ese último knock no fui yo, eh. Me dio miedo. René Paino.
2: Malas noches, Vane Malas noches,
1: Vane Es genial Malas
2: noches
1: no, 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 deja de gustarme siempre que haces esa, esa parte del programa, René Malas noches
2: Ay, no A ver, déjame quitar esto Que no se oiga ya Ahí está Ahora sí ¡Hola sí! Hola sí, buenas noches, malas noches Malos, ya lo que sea. Bienvenidos al mundo paranormal de Bane. Hoy un episodio. Ah, no, hoy no es espeluznante, hoy es interesantísimo porque tenemos un hombre de ciencia que nos va a hablar de eh, precisamente de fenómenos eh, que ocurren en los cielos. A veces. Eh, observamos cosas, a veces vemos cosas, incluso las grabamos con nuestras cámaras y no sabemos qué son, los catalogamos como objetos voladores, eh, bueno, voladores o flotantes, no identificados, pues porque no están clasificados ni identificados. Pero para eso está Salim, para eso lo tenemos eh, de invitado en el programa de hoy, para que nos explique muchas cosas que ocurren en, en el cielo y en el espacio exterior. Pero, Vane, ¿qué te ¿Qué? parece
1: si... Sí, tiempo, tiempo, tiempo. Sí, sí, así rapidísimo. Recuerden que hay muchas maneras de contactarse con nosotros. El programa es interactivo, no lo podemos hacer sin ustedes. Tenemos un WhatsApp, tenemos el, el Face, tenemos el Tutubo. Y empiezan a llegar con com comentarios, René, desde bien temprano están diciendo, llega la hora favorita de los martes y los jueves. Oh. Ay, gracias, ¿quién eso? <risa> no sé, es más que es cuando le, le quita el programa. No, no te creas. No, gracias, <risa> este, Mario Alberto, lo ponen en YouTube. Dice, hola a todos, ¿cómo están? También están poniendo ah, ya, ya, ya se están reportando Angelo y toda la, 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 the usual suspects ya están en Face en el chat. Entonces recuerda que tenemos los chats y también te puedes comunicar con nosotros vía WhatsApp con el teléfono que aparece en pantalla, si no tienes pantalla en ese momento porque no estás escuchando en la radio, te voy a decir el número 656-414-1385. Ya que dije todo eso, René, ¿qué te parece ¿Ya te ahora? Hiciste sí?
2: por fin el teléfono, Vanessa. Sí, ahora sí vámonos a las noticias, noticias paranormales. paranormales. Pues bueno, lo que está, eh, lo que ocurre en el mundo que se cataloga como paranormal, pues deja mucho que desear. No sé si en este momento mi fondo musical está muy alto, para lo cual, van eh, esto muy alto mi fondo musical? ¿no? Eh, está bien, es ahí?
1: más, yo lo apoyo siempre con el, el de acá para que le dé así ese bass
2: ah, completo. Okay. Pues bueno, vámonos de lleno con la información. Un hombre usa una serpiente en su lucha contra el COVID-19... Un hombre subió a un autobús con una bufanda con estampado de reptil que le cubría la boca hasta que el aterrador grito de una mujer advirtió a los presentes que se trataba de una serpiente viva. ¡El insólito ver, episodio! Bebe, ¡Una fue registrado... serpiente viva! ¡Una serpiente viva! El insólito episodio fue registrado en un autobús que seguía una ruta de Swinton a Manchester en el Reino Unido. En este lugar es obligatorio que todos los pasajeros usen una mascarilla en el transporte público, a no ser que estén exentos por motivos de salud, discapacidad o edad. Un portavoz de Transport for Greatest Manchester informó que las medidas gubernamentales implican que los pasajeros usen mascarilla, bufanda o incluso un pañuelo que cubra las zonas del rostro que propagan el contagio. Sin embargo, el uso de piel de serpiente, incluido el reptil vivo, no está permitido. Si bien, ah, eh, 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 si bien hay un pequeño grado de interpretación que se puede aplicar a esto, no creemos que se extienda al uso de piel de serpiente, especialmente cuando esa piel todavía está unida a la serpiente se desconoce la especie de serpiente que utilizó el hombre en lugar de mascarilla, pero lo que sí se sabe es que se si se tratara de una serpiente venenosa, su mordedura podría ser fatal, dependiendo de la toxicidad del veneno y la especie lo que tiene que hacer la gente, Bane, porque al salir dices tú, bueno, ya todo está bien, a ver celular, llaves, cartera, vámonos para afuera y sales y ¡el cubrebocas! Y bueno, ¿qué te queda de remedio? Ponerte una serpiente, claro, como, como todo mundo, lo normal, ¿no? El
1: cubrebocas. Ok, eh, eh, ahí se termina la noticia porque creo, ¿ah? ¿eh? Sí, ahí termina la noticia. Eh, yo, yo siempre, me has conocido ya no sé cuántos años, René, todos, eh, yo siempre todos he sido. Sí, todos los años. Siempre he sido bien ridículo. 600. En mi, 600. Bueno, sí, tengo 666. Tiene 600 de conocerme. Y yo siempre he sido bien ridículo para vestirme. Siempre, lo admito. Este. ¿Por qué dices eso, Van? Es <risa> O sea, el que me vista como tonto no significa que lo sea. O sea sí, es en serio. O sea, sé que, es, que me veo raro. Entonces, o sea, estoy. Entonces, con, tú estoy... sí te pondrías una víbora viva de cubrebocas. No. Es a lo que iba, que no ah. O sea, aún, es, <risa> aún Y así, siendo raro Este, no lo haría No lo haría, y, y menos una de esas Porque sé que esas te pueden asfixiar O sea, en, en cualquier momento Que la víbora en, y, y va a tener mucha fuerza, no te la vas a poder quitar Entonces sí, claro. Eh, yo eso definitivamente No lo haría, en esta noticia René Paso, ¿tú qué tal?
2: Pues yo tengo más información Yo no me la pondría una mujer india va al médico por un dolor abdominal y descubre algo aterrador una mujer de 30 años residente de birbom india decidió ir al hospital tras sufrir fuertes dolores abdominales fue una visita médica que no olvidará nunca en su vida por el doble diagnóstico que recibió la protagonista de esta historia tiene voz fisonomía Senos desarrollados y genitales femeninos. Así vivió toda su vida. Es más, durante los nueve años que lleva casada ha intentado en vano quedar embarazada. El misterioso dolor en el abdomen era un fatídico cáncer ubicado en la zona testicular. Así como usted lo escucha. Una y, mujer. Y, y quería con...
1: repetirlo como tres veces como lo hacemos, pero no. no paso.
2: <risa> sus genitales masculinos nunca se habían desarrollado por completo y estaban en el interior cuerpo Pero ya de su lo cuerpo. repetiste esto, tú Esto explica eh, su apariencia femenina Como sus testículos permanecían sin desarrollar dentro del cuerpo, no había secreción de testosterona Sus hormonas femeninas, por otro lado, le daban la apariencia de una mujer El útero y los ovarios han estado ausentes desde el nacimiento Nunca ha experimentado la menstruación, explicó el oncólogo clínico Anupam Dutta los médicos explicaron que la paciente tiene una vagina ciega y que su complemento cromosomático era XY y no XX. Se trata del síndrome de Morris, también conocido como síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Es un trastorno que afecta a una de cada 22 mil personas. Ha crecido hasta convertirse en mujer, lleva casada con un hombre casi una década. Actualmente estamos tratando a la paciente y a su esposo, aconsejándoles que continúen viviendo la vida como lo han hecho hasta ahora, señalaron los médicos. De hecho, los médicos también examinaron a su familia y resultó que su hermana de 28 años tiene el mismo síndrome, así como sus dos tías maternas. Esto indica que lo más probable es que su condición se trate de una herencia genética.
1: ¿Cómo ves? Una mutua mutación
2: Una mutación Y, y ya. Y hablando de mutaciones ¿Adelante? Eh, sí, porque ya el tiempo se nos está sí, ya. yendo I muy iba rápido Iba a ser mi
1: comentario estúpido, pero no Y no te estoy diciendo y, sí. eso a ti, sino que el comentario <risa> iba a ser de esa manera
2: Ya, 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 sí, voy con la última nota porque nos está esperando el invitado Vaca Regresa de la muerte para aterrorizar a una familia Así como usted lo está escuchando y lo está viendo en sus pantallas Un curioso video en el que se observa como un pedazo de carne se mueve por sí solo en una tabla de cortar Se hizo viral en Twitter Esas imágenes compartidas por una usuaria de la red social Se puede ver como un trozo de carne cruda comienza a moverse y pulsar mientras la mujer se mueve eh, perdón, ya me perdí eh, Mientras la mujer totalmente asustada lo toca mi mamá no quiere cocinarlo porque tiene miedo, comentó la autora del video. La publicación ha acumulado casi un millón de reproducciones y dejó abiertos a los internautas. ¿A qué se deben estos extraños movimientos espasmódicos post-mortem? ¿Será acaso una mutación zombie? Los usuarios se ponen suponen que el hecho es que las terminaciones nerviosas del animal siguen vivas y pueden ser estimuladas durante varios minutos después de la muerte, lo que provoca que se mueva de esta escalofriante manera. Algunos se atreven a asegurar que la carne se niega a morir y puede estar buscando venganza y hasta aquí la información paranormal regresamos al otro lado del estudio contigo Ah, uh,
1: procesando todavía esas imágenes que compartiste en la pantalla René de la ¿Qué carne si, sé que si le pones electricidad pues a lo mejor pero no se veía que estaba en una tabla o sea no había o sea, creo que la
2: sacan hasta de un recipiente que ya estaba frío o sea, ya ni siquiera
1: y, y se está mueve y mueve el trozo de carne Eso, eso cambia la definición a cuando dices Quiero carne fresca no ¿Qué vas a... Ah es que esa estaba congelada <risa> Sí o más fresca Sí o, o ya estamos llegando Como ya es los, Lo que sale en internet no sé si sea cierto Los asiáticos en Japón Que, que se comen el sushi Y pues las cosas todavía moviéndose Sí, los animales vivos, los pulpitos así vivos Ajá, ah, hay... pero un trozo de carne ya cortado de, de una vaca, este, eso sí es totalmente nuevo para mí
2: Sí, no sé si se vaya a poner de moda comer vaca, vaca moviéndose, vaca tan viva que se está moviendo todavía la carne Ay no, qué cosas ocurren en el mundo paranormal. Amigos de la 97.7, saludos, un abrazo desde acá, desde los estudios paranormales a todos los que nos están escuchando en podcast. Bueno, si estás manejando, pues que tengas un buen viaje. Si estás lavando trastes, pues <ríe> si estás limpios. manejando, cuidado, vas a chocar.
1: No te creas, estoy
2: jugando. No choques, por favor. Si estás lavando trastes que te queden limpios. Y si estás haciendo el aseo de la casa, pues bueno, que, que todo salga muy bien. Y en este momento ya tenemos
1: en línea a nuestro invitado de esta noche. Y decimos malas noches, Salim, ¿cómo te encuentras? Y no tiene audio, Salim, se le olvidó prender su micrófono. Le pasó lo mismo que te ha pasado muchas veces hola, hola. a ti? Ahí ¿Me estás. Escuchan? Ahora sí te sí. Hola, Ya te escuchamos, Salim. Buenas noches Vane, buenas noches René Bienvenido noches. al mundo paranormal de René Este, Hoy, hoy promete ser una noche muy interesante Y creo que me, me quedo corto al decir interesante Va a estar llena de información Porque eh, en, en muchas ocasiones hemos platicado aquí en el programa Sobre aliens, sobre objetos voladores no identificados Regularmente relacionándonos relacionándolos con pues, seres eh, de otros planetas. Eso es lo que la gente siempre piensa primero cuando se habla de estas cosas. Hoy vamos a ver un, un, un abanico más completo de posibilidades en cuanto a las cosas que aparecen en los cielos y que no sabemos qué son. Creo que es más o menos lo que vamos a estar desarrollando esta noche y sé que tienes mucho Material, Salim. Así que, ¿qué te parece si nos vamos hasta el principio eh, y, y nos explicas sobre tu punto de vista de cómo se ven los objetos en el cielo?
0: Ok, pues bueno, mira, eh, inicialmente eh, lo que están viendo en pantalla es la, la presentación de lo que es el proyecto de identificación aeroespacial eh, obviamente quiero pues agradecerte tanto a ti, Iván y a René, y a César Buenrostro haberme eh, recomendado. Pero bueno, eh, aquí en pantalla tiene al Comodoro Rubén Lianza, eh, a quien agradezco haberme permitido haber importado a México la metodología para el estudio de, de eventos que se dan en el aeroespacio, esto con la finalidad de que podamos determinar cuáles son sus causas desde un enfoque, pero llamémosle más científico, ¿no? Esto, ¿qué nos, ¿en qué nos va a ayudar? Eh, realmente, a través del programa vamos a ir viendo cómo nos da varios beneficios porque cuando ustedes someten todos esos eventos que de repente vemos en el cielo, cosas extrañas, ¿no? Y como las personas dicen Oye, Salim, es que, este, que vi un OVNI, o cosas por el estilo y, y muchas veces le preguntan a científicos o le preguntan a investigadores pero puede que muchas veces sí obtengan lo que ellos esperan, muchas otras veces se quedan con la incertidumbre. Eh, precisamente nosotros venimos con una nueva propuesta que es a través de una metodología poder explicar y darles todos los elementos necesarios para que al final del día las personas que nos están escuchando puedan llegar a sus propias conclusiones. ¿no? Ok, entonces
1: es eh, podríamos decir así como un checklist, así, así lo veo yo, es... Eh, ...probabilidades de esto, de esto, es esto, es esto, es esto... ...descartas eh, pues todo lo, lo, lo más común, digamos, ¿no? ...o, o lo más probable.
0: Sí, y, y, y fíjate, acabas de decir algo súper interesante, Vane... Eh, ...así como lo dices, o sea, sí es una especie de checklist... ...pero que al final eh, tratamos de dejar de lado toda la superstición... Eh, todo, ...todo ese sentimiento de decir, ay, porque vi algo en el espacio... Eh, inmediatamente eh, lo atribuimos ¿no? como culturalmente en México tenemos un, un gran problema ¿cuál es el problema? que cuando alguien menciona el término OVNI inmediatamente para el mexicano en su mayoría es sinónimo de nave extraterrestre ese es un error tremendo, fatal, o sea ese es un término que desde la bueno, no de la antigüedad, o sea de años atrás en realidad la fuerza aérea estadounidense lo utilizó para poder hablar o mencionar acerca de algo que estaba ahí en el cielo y que no podían identificar, ¿no? Hasta la fecha. Pero, eh, sí, hasta la fecha. Y eh, Totalmente de acuerdo, ¿no? Contigo. Pero al final del día, lo que nosotros precisamente tratamos de hacer es meter toda esa información en ese checklist, como dices tú, y que al final del día realmente nos arrojen eh, datos, datos interesantes, que incluso las mismas personas pueden replicar eh, si lo quieren ver desde un ámbito de la ciencia y y es más, decir, a ver, no le voy a hacer caso ni a Salim, ni a Van, ni a René. Voy a hacer el, mi experimento y voy a ver que lo que realmente me están diciendo es cierto, ¿no? ¿Qué que es lo que. que lo a que, través de, ¿ah? de,
1: de. De hecho, es, ver, es, lo lo que, que es algo que siempre invitamos a la gente a que no nos crean totalmente. O sea, que, que así no nos creas nada de lo que estamos diciendo. Inténtalo eh, En el caso de, de ovnis Búscalos, en el caso de fantasmas También, las psicofonías, etcétera. Haz tu propia investigación No te quedes con lo que ves en internet, con lo que lees Inténtalo tú Porque igual y descubres el hilo negro, ¿no? O sea, no sabemos Y, y hasta que tú lo hagas Te vas a convencer de lo que se está platicando Para
2: claro, uno o importante. para el otro lado y lo importante es que, que tengan su cámara lista, que tengan sus grabadoras listas para cuando vean algo en el cielo lo capturen y poder someterlo a análisis, ¿no? A fin de cuentas, eh, por eso existe el fenómeno ovni, por cosas que no se identifican y de ahí pues surge la, la investigación. Y pues vemos que traes bastante material, Salim, a ver si nos alcanza el tiempo. Eh, me gustaría que viéramos la primera imagen y que nos platicaras, eh, bueno, la segunda imagen, vaya, o la uh -huh. primera de esta secuencia, y que nos platicaras de qué se trata, porque luego vemos estas cosas y, y eh, la gente empieza a publicar fotos en las redes y a preguntar, y, ay, ¿qué es esto? El apocalipsis, vamos a morir, no sé.
1: <risa>
2: <Exacto>. <risa> bueno, Entonces...
1: que sí, pero a lo mejor todavía no. <risa> Exacto. O, sea, sí, sí. o no, sí, o no si por ese fenómeno
2: que se está viendo no sí, ándale, entonces, sí. aquí, aquí tenemos esta imagen eh, Que todos ya hemos visto te, eh, Creo que el, en los últimos dos años Ha sido más notorio ¿La torre y, latinoamericana es? Eh, es correcto lo, Sí, es correcto. ¿verdad? sí en, entonces Correct. ¿de, ¿De qué se trata, Salim, esta, esta imagen?
0: Sí, mira, esta eh, Imagen que estamos viendo en pantalla Se trata de un fenómeno Conocido como un arcoíris cerrado eh, o halo, ¿no? Solar. Eh, uh -huh. A resumidas cuentas, ustedes se preguntarán, bueno, Salim, pero eh, ¿qué hay de extraordinario aquí? Eh, como bien mencionan, desafortunadamente por la gran cantidad de desinformación que hay en las redes sociales, lamentablemente luego muchos lo atribuyen a algo paranormal, o que incluso hay hasta algún vehículo extraterrestre ahí plantado enfrente del sol, invisible, que permite pasar la luz solar y en realidad no. Eh, gracias a, a los estudios que diferentes meteorólogos y nuestros científicos han realizado Se sabe que a una altitud de entre 4.000 y 8.000 metros Hagan de cuenta que se encuentran unas muestras O unos cristalitos de hielo en forma hexagonal Y esto lo que propicia que cuando pasan los rayos del sol Obviamente se genera este fenómeno óptico que es un arco ¿no? Que al final del día lo que pretendemos es que la gente pueda conocerlos para que, como bien dice Vane, como bien dices tú, René, pues ten, tengan la información y al final del día ellos puedan externar su, su, sus conclusiones, ¿no?
2: Salim, ¿a este fenómeno se, es el fenómeno que se le conoce como canícula?
0: Eh, no, canícula no, no, no ten, la verdad, mira, yo te estaría mintiendo si, si lo relaciono con el tema de canícula, ¿eh? la verdad, yo no tengo el, el conocimiento de ello. Ah, muy bien. Eh,
2: bien. Sí, yo tengo entendido que el fenómeno canícula son los días más fuertes de calor en el planeta debido precisamente a esta capa de hielo que se forma que hace un efecto como de lupa y magnifica la temperatura, no? Eh, sube la temperatura, pues como cuando, pues no sé si si, si alguna vez tú lo hiciste de niño eh, ¿Sí? eh, agarrar una lupa y prender un papelito así con con eh, con, el, eh, con el con el aumento del, del sol, ¿no? que, que se vuelve muy caliente. Entonces uh, eso es lo que yo tengo entendido de este de este fenómeno y de esta, de esta capa de hielo que se que se forma. Eso es lo. Eh, yo leí algo de eso y pues no sé.
0: Sí, sí, o sea, al final del día fíjate que eh, acabas de mencionar algo este, también eh, súper interesante al final del día estamos hablando de temas meteorológicos que a cierta altitud la combinación de corrientes frías calientes de repente generan este tipo de, 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 de fenómenos eh, y obviamente como reitero a esta altitud de 4.000 a 8.000 metros y pues obviamente la base es que nos regalan este tipo de, 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 de fotografías eh, Naturales, espectaculares Que lamentablemente, pues cuando no estamos informados Inmediatamente pasamos del ordinario A lo extraordinario
2: Así es eh, Tenemos otra imagen, de aquí de la uh -huh. secuencia de imágenes Que nos proporcionas Aquí está, este es un video ¿Qué estamos viendo?
0: Ok, mira, eh, lo que están viendo en pantalla Es un globo aerológico oh, ¿Qué okay. es un globo aerológico? Eh, muchos eh, en algunas ocasiones en eventos militares, sobre todo como lo es un desfile eh, que recién por ejemplo pasó en México, eh, o en otros eventos han llegado a escuchar que en Santa Lucía, ahora bueno, la base aérea en Santa Lucía, en México eh, ahorita se está yendo a, a me parece que a Querétaro, pero bueno eh, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? es un globo aerológico, la información que me dicen nuestros propios pilotos es de que este globo lo utilizan para cuestiones de táctica, de paracaidismo, además de cuestiones meteorológicas. Ahora, no hay que confundirlo con el globo meteorológico, ¿no? porque eh, la, el globo sonda, esos regularmente traen en la parte de abajo un hilo con la sonda que trae un GPS y trae unos instrumentos eh, eh, de meteorológicos para tomar la temperatura, eh, la velocidad del viento, etcétera, ¿no? En este caso, particularmente, este globo lo utilizan más que nada para fines tácticos como reitero, militares. Entonces, ahora, este tipo de globo lo tenemos en tres colores. Lo tenemos en blanco, lo tenemos en color ro naranja y en color negro. Eh, seguramente se preguntarán oye, ¿no? salen pero, pues, bueno, y esos colores, pues, ¿qué tienen que ver? Ah, lo que me explican es que dependiendo de las condiciones meteorológicas ellos lanzan este globo porque obviamente desde tierra les va a permitir percibirlo más o, o menos, ¿no? según sea el caso entonces, eh, por ejemplo, el que está aquí, que es blanco, se utiliza en cielos que son despejados y lo, los que son negros y naranjas, pues en cielos que están más nublados ahora, ustedes reitero, van a decir, ahí salen, pero a la gente que le interesa los ovnis esto, que realmente, que les deja de aprender. ...que muchas de las ocasiones en desfiles militares, aéreos sobre todo, u otros eventos... ...desafortunadamente pasamos, reitero, del ordinario al extraordinario de... uy, uh, ...tuvimos visitas de otro mundo durante el desfile... ...porque se veían y estaban unas esferas allá arriba posándose en lo que pasaban los aviones... ...y, y no, o sea, aquí lo importante o lo que eh, quiero compartir con todos ustedes es la existencia de estos globos que pocas veces, la verdad, encuentras información eh, tal cual, ¿no?
2: Salim, Entonces, mira, ajá,
0: adelante, pa, adelante.
2: Para, para apoyar tu relato, tengo aquí rápido una foto de un globo eh, meteorológico, para que las personas que no los habían visto eh, puedan eh, tener esta esta referencia de lo que es un globo meteorológico. Aquí lo estamos viendo en, en eh, pues en, en una foto cercana, se ve muy claro el tipo de globo que es y todo, y pues bueno ve, vemos la forma que tiene, los reflejos que produce y pues es ahí la, la confusión de la gente, ¿no? Eh, que se parece a lo que, a lo que entendemos por las imágenes que que, que hemos visto. Lo asociamos con naves extraterrestres,
1: ¿no? <risa> Recuerdo. Sí, sí, sí. De, <risa> adelante, Van, de, adelante, En algún momento, eh, en, el, del, en 1947, con lo de Roswell, dijeron que era uno de esos también, en algún momento. En la explicación oficial.
0: Sí, sí, mira, Pero, eh, lo que se sabe de Roswell, puntualmente, es que, en realidad, fíjate, la verdad es que sí tiene, eh, tiene mucho sentido tal vez para algunos no, porque van a defender que había caído una nave extraterrestre, no pero era un instrumento que al final se utilizaba para que a cierta altitud era como una especie de radar, que lo que trataba de detectar eran explosiones eh, a, larga, a gran distancia, entonces eh, realmente, pues bueno, desafortunadamente... Eh, la prensa deformó toda la, la, la bueno, historia Bueno, y, ahí te va
1: pero bueno. no, no, no es la prensa okay, Y no defendiendo lo que fue o lo que no fue Nada más en, en lo que son los hechos del, del caso de Roswell Lo primero fue que el, el ejército de Estados Unidos O sea, oficialmente eh, Dicen que han capturado seres de otro planeta Que tienen una nave extraterrestre Lo dicen oficialmente Tienen una conferencia así a, ante los medios Y dicen eso Después se retractan y dicen que fue un globo. Y luego se retractan y dicen que fueron... Que era un experimento con los monos estos de... Los Crash Dummies, que les llaman para para chocar claro, cosas. Claro, correcto, correcto. Entonces, aquí la, la situación es de que contaron muchas versiones sobre un mismo evento. Pero la primera, la oficial, que sí dijeron ellos y lo... Lo externaron a los medios es que tenían una nave extraterrestre Es lo que hace interesante el caso Que haya sido o no es lo que se debate hasta, hasta el momento Pero sí, a mí siempre me ha causado mucha, mucha fascinación eso De que lo admitieron en algún momento cierto o falso
0: Sí, definitivamente, y ese es el objetivo, ¿no, Vane? O sea, al final del día, la verdad es que yo creo incluso hasta el, el científico de, de la NASA, de la agencia espacial, el más importante, créeme que aunque digan que no, o sea, créeme que en el fondo, la verdad, eh, me ha tocado conocer mucha gente en el medio, que obviamente, pues por el temor de ser ridiculizados, la verdad, difícilmente tocan el tema, pero al final del día, la verdad, pues es algo que creo que por naturaleza el ser humano a todos nos gustaría, ¿no? La verdad poder ver una nave o algún ser estaría fascinante ¿no? definitivo, Entonces, definitivo que no, sí no hemos tenido la, la oportunidad pero pues bueno, precisamente es parte ¿no? de bueno de, que esto va, algunos dicen que si sí la han tenido claro, claro sí, sí. Bueno, pero, vamos, yo quisiera no, la
1: verdad va, vamos a la siguiente ¿Cuál, ¿cuál es el próximo?
2: Aquí okay, tenemos okay, esta, vale. esta imagen, ¿nos puedes eh, explicar, Salim, de qué se trata?
0: Sí, ¿Qué? muy rápido, mira, eh, aquí en pantalla eh, tenemos al general, al respetable general Rafael Pinto Salazar, él me brindó la oportunidad a través de un eh, archivo que yo conseguí en la, la Sedena, a través de pues esto de la ley de acceso a la información, eh, logré poder este, eh, entrevistarlo acerca de un artículo que él publicó en una revista de la Secretaría de Defensa Nacional y Fuerza Aérea Mexicanas, de hecho lo están viendo aquí en pantalla, es un artículo que nos habla de tres eventos que vivieron durante una misión en Michoacán en junio de 1992, en donde él eh, cuenta cronológicamente eh, que vivió en tres noches seguidas aproximadamente por decirles algún rango entre las 10 de la noche y 10 y media fenómenos que podríamos este, llamar pues, inicialmente no identificados ¿no? este eh, caso para mí representó algo interesante y muy importante ¿por qué? porque como bien saben años atrás lamentablemente eh, por el mal manejo de la información de nuestras instituciones militares se terminó manchando la imagen de la misma entonces, afortunadamente el general Rafael Pinto Salazar accedió a la entrevista eh, y a las conclusiones que yo pude llegar de cada uno de los eventos que se fueron suscitando es el primer día, él dice que vio una especie, llamémosle como de una bengala o una bola de fuego que iba cayendo a tierra este, y en algún momento llegó a alumbrar eh, pues todo alrededor, ¿no? Entonces aquí eh, a, a través de un de la metodología pudimos determinar, o sea, es la hipótesis más cercana a la realidad que se trató de un meteoro o un bólido, por obviamente eh, toda la descripción que él nos dio y de hecho este, posterior a la entrevista una vez que le di las conclusiones él concuerda conmigo que, que sí que sí era muy probable que se tratara de eso, ¿no? De manera honesta. El segundo día, eh, y que a resumidas cuentas es el más interesante para todas las personas que nos están siguiendo Es en el que todo el, el personal militar que estaba presente en la misión En algún momento vieron en, en una montaña distante De ellos vieron una especie de luces arriba de un cerro, unas montañas Obviamente se pues, empezó el diálogo entre ellos, de qué se trataba, ¿no? Eh, a resumidas cuentas, eh, estuvieron debatiendo, eh, nunca nadie de ellos pudo determinar si se trataba de un helicóptero o de un avión. Lo que sí pues, dieron de referencia es que eh, se sorprendieron mucho cuando en algún momento se iluminó eh, todo alrededor porque estaba lloviendo y dicen que los rayos eh, alumbraron de tal manera que les permitieron ver que las luces estaban flotando sobre la montaña entonces aquí, eh, a resumidas cuentas, este caso, la verdad o este evento no se pudo determinar por falta de información y de evidencia para que nosotros pudi pudiéramos determinar que realmente se trató o de una aeronave o de un avión, este, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero eh, o un fenómeno meteorológico, entre otros, ¿no? Eh, eh, ahora yo los invito, si quieren ya al final, este, les digo la página donde pueden acceder a esta información de manera gratuita para bajar el reporte y que lo puedan leer y ustedes pueden llegar también a sus conclusiones. ¿no? Eh, ahora, eh, eh, bueno, esta imagen que estamos viendo en pantalla es de otra, de otra cosa. Ustedes me dicen sí. Ah, así rápidamente sí, un comentario. Dicen, ah, hace poco se
1: estuvo, dice Adrián Herrera, se estuvo eh, oyendo la noticia de que en Juárez habían derribado un ovni eh, los estadounidenses con sus aviones casa. ¿Eso qué fue hace...? ¿Por diciembre, René, que andaba con esa noticia más o menos?
2: Eh, sí, aproximadamente.
1: Sí, y recuerdo que fue por esas fechas, porque yo no estaba aquí y me search, precisamente el, el caricaturista nos nos eh, eh, me avisa, yo andaba afuera y yo, y yo así como, ah, salgo de Juárez y pasa algo. <risa> y
0: pasa algo
2: extra... Sí, paranormal.
1: Exacto, y ese, ese caso me hubiera gustado estar aquí en el momento. No supe al último qué pasó con, con la noticia, eh, pero sí sí estaban hablando de eso aquí en Juárez.
2: Muy bien, Salim, nos pasamos a la siguiente imagen, ahora sí. Eh. Sí,
0: perfecto. Sí, mira, René y Vane, eh, muy, ¿han escuchado de un fenómeno eh, que le dicen luces de, re, de terremoto?, eh, se ha popularizado muchísimo eh, Lo que les puedo compartir es que con base eh, Estas imágenes que están viendo en pantalla son eh, de una secuencia de video eh, De todos de una gran cantidad que hay en las redes sociales eh, Por allí del 2017 cuando hubo un temblor aquí en la Ciudad de México eh, Muchas personas reportaron eh, haber avistado luces en el cielo A mí me tocó verlas en vivo La verdad es que se veían así Algo así me tocó ver, pero en Cuernavaca Ah, mira ¿Te, ¿Sí? acuerdas, ¿Te acuerdas, René? Tú estuviste en la casa
1: esa Que que tenía que estábamos como en un cerro Y que se veía así todo Cuernavaca
2: Sí, claro, me acuerdo
1: Ahí sí, sí, precisamente sí. Con, con toda la banda estábamos en la noche este Tirando flojera como solíamos hacerlo Y... <risa> no, pues es, es lo que hacíamos Y... Es, esa imagen que tienes aquí nos, nos tocó ver algo así de repente, como un flashazo, y. Pero fue muy grande. Y todos nos volteamos a ver así como nadie quería decir, porque el que dijera que había visto algo se iba a ver tonto, ¿no? Hasta que si ¿sí viste, y sí. Y ya todos como que se, nos relajamos, ¿no? Porque todos nos alucinamos lo mismo, una luz así más o menos, como lo que, lo que estás mostrando aquí.
0: Sí, no, y fíjate que después de la eh, realmente aplicar esta metodología y afortunadamente, mira, no sé si podamos mostrar un video que está posterior, la verdad es que, bueno, los testimonios de varias personas allí recabando información, exacto, mira, quiero que vean esta, esta imagen, esto que están viendo eh, es un video de una persona, bueno, ya no está con nosotros, este, un ex compañero, Luis, este, eh, Luis eh, Reyes, él fíjate que me dijo, oye Salim, ¿qué crees? Que durante un temblor eh, me tocó pues, grabar eh, de manera fortuita Y me di cuenta que eh, una un poste de luz que estaba fuera De donde el departamento donde, donde él se ubicaba Empezó un transformador, un transformador exactamente Empezó a, a hacer como un corto por el movimiento telúrico y fíjate que obviamente eh, buscando o sea buscando este, en redes este recabando información eh, con personas con testigos o sea en, en así cara a cara pues muchos me dijeron oye qué crees que a mí me tocó ver que los postes los transformadores pues estaban este eh, emitiendo no ahí los chispazos entonces eh, seguí y dije bueno aquí la hipótesis la más cercana o la más válida es que realmente, eh, por el movimiento telúrico, pues imagínense, en toda la ciudad los transformadores pues obviamente empezaron a generar este chispazo, esta, este juego de luces y obviamente pues como también se combinó con que teníamos bancos de nubes a cierta altitud pues se veían los reflejos de luz y esto pues lo pude constatar a través de diferentes, eh, de diferentes videos con diferentes personas también, o sea, todo, de todo esto que les he estado hablando Ustedes pueden acceder a la, a la página que tengo y pueden bajarse los informes, leerlos, y para que vean, ¿no? Cómo Salín pudo llegar a estas conclusiones. No es que nada eh, más aquí. Eh, esto que En 5 segundos es, llegué a la conclusión. Ah,
1: ¿Es de, de Luis Ramírez Reyes, lo que acabas de, de mostrar? De no, Luis Reyes, Luis, Luis Reyes. Ah, ok, pero no. No Luis Ramírez, el, el señor que estaba antes en, en Televisa eh.
0: no, 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 el respetable el respetable Luis este, eh, Reyes, investigador ah, no, okay, okay. no, 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 es una, este, un ex compañero, ya, este, ya falleció eh, muy joven él, pero mira, afortunadamente pues dejó este video eh, 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 y para mí que representa algo muy importante, ¿no? Para dar, compartir este conocimiento con las personas. Esto que están viendo en pantalla, pues también son fragmentos que eh, pueden encontrar en te, internet. Te puedo preguntar. Eh, pueden ahí googlear. Ok. Dime,
1: eh, dime. Ok, dime, okay. Eh, eh, explicación, ¿qué le darías tú? Eh, no muy lejos de aquí, es como a unas dos a tres horas manejando, por el lado de Texas, hay un lugar que se llama Marfa. ¿Has escuchado de uh -huh. él? El, el, el lugar es muy famoso, no, no, honestamente si buscas, es un pueblito chiquito eh, en el, y, y fuimos a hacer investigación, no, no tuvimos la oportunidad de, de presenciar el fenómeno que ahí se ve Pero es conocido como las, las luces de Marfa Marfa Lights, así lo puedes buscar cuando mm. tengas la, la oportunidad Entonces eh, aquí lo que pasa es de que eh, hay un lugar en la carretera donde está así el desierto abierto y pusieron hasta un observador así oficial, una parada para que puedas llegar, descansar y, y es el observador de las luces de Marfa entonces aquí pasa de que mm. tiene, no sé, cientos de años, esto va desde antes de que existan los automóviles que en esa área se reporta que hay unas luces que, que se ven volando a, 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 al fondo del desierto Ahí te va, aquí se pone más interesante la historia, Selim. En este observatorio que pusieron uh -huh. hay unas cámaras que están grabando 24 horas, todos los días. Y es, este fenómeno dicen que aparece, no sé, unas 10 veces al año aproximadamente. O sea, tienes que tener suerte para que te toque. Y lo que han grabado estas cámaras, que están ahí oficial y te venden los discos, o sea, tienen ahí en el pueblito, son estas luces que van, que aparecen y van flotando y luego de repente suben, hacen círculos y flotan y se, se tardan ahí un rato y luego de repente se cruzan otra, ahí está ya tenemos las imágenes en pantalla de Marfa y, y, y hacen piruetas y se mueven y no hay una explicación, de hecho nos tocó entrevistar gente que venía desde Europa a, a ver ese fenómeno ¿Sí? cuando estábamos ahí y es algo okay. que tiene muchísimos años, sucede Sí, hay evidencia, sí. que es? No sé. ¿Qué pensarías así a primera mano? ¿Cómo lo, lo empezarías a quebrar?
0: Eh, mira, de hecho, para la investigación de tem del tema de luces de terremoto, tuve la oportunidad de acercarme con gente de Ciencias de la Tierra, del Instituto Politécnico Nacional, eh, y lo que sí me dijo bueno uno de los científicos es de que hay un fenómeno ...que se genera una especie de bolitas luminosas que se llegan a generar... ...por la parte de la fricción de, de la Tierra... ...y este, obviamente pues como generan cargas, o este, están cargadas... ...y de, dependiendo la composición de ciertos elementos... Eh, ...se generan a veces una especie de, de bolitas de energía... ...lamentablemente me dice que bueno la, la ciencia no ha logrado todavía tener algunos videos de ello... Este, la verdad es que me pareció muy muy interesante Lo más cercano a esto que estoy tratando de explicar Son como por ejemplo cuando un volcán explota Y se ven este, rayos ¿no? en una, Ok, en de, de acuerdo, volcán, ¿no? el, el área no tiene terremotos Aquí
1: donde nos encontramos es el lugar más Donde no pasa eso eh, No hay volcán Y eh, una de las explicaciones que más se manejan Dicen es que son automóviles a, a lo lejos no hay carretera donde se ven las luces, entonces vamos a decir que anda un, un automóvil eh, sobre el desierto, se puede, pero los automóviles eh, no vuelan como
0: en volver al futuro todavía. Entonces, sí, mira, ajá, a, 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 aquí lo, lo que te podría decir, es que, o, obviamente yo tengo que pensar sí, sí, que una mente... Sí, sí,
1: y voy descartando, por ejemplo, que, de, si decimos claro. si decimos volcán, no hay terremotos, no estamos
0: en área. Entonces, descartando sí, mira, también por, a la inversa. Claro, por, por la por la experiencia que tengo, primero tendríamos que tener una muestra. O sea, una muestra, un video, o sea, que lo pudiéramos ver en pantalla. No, eh, no sé si... Mira, conocer el tipo de cámara con el que fue filmado, eh, Si se está o sea, en qué condiciones se eh, dio el fenómeno, eh, por ejemplo, necesitamos ver también si hubo lluvia, necesitamos conocer la zona, o sea, la zona donde fue filmado, y te voy a decir por qué. Por ejemplo, eh, algo que me ha pasado es que eh, hay un montón de videos en las redes sociales donde se ven esferitas, este, como, como bolitas, así de energía que se mueven irregulares, y resulta que después de un análisis terminan siendo insectos que, por el desenfoque de la cámara, y por la reflexión de la luz sobre los mismos uh -huh. okay. obviamente la cámara en primer plano okay. ve Entonces, como
1: una bolita, eh, ese, ese creo que lo en podríamos el... descartar porque los avistamientos están antes que las cámaras las cámaras están por la frecuencia de avistamientos otra o, eso también uh -huh. se podría descartar eh, no sé si René ha encontrado ahorita muestras en, en, en tu tubo de las luces de marfa eh, que son interesantes Otra cosa Cuando cuando escucho yo La explicación De los automóviles Es de que Los reportes Vienen desde antes De los automóviles O sea Es de Son an, Antiguísimos Está interesante Te voy a mandar Información de esto Si es que Ahorita sí, No sí, alcanza no, sí, a, a mostrarnos no, es
0: que, pues, a Ya me
1: emocioné Ya me emocioné algo, pero, Quiero llegar a, Al fondo sí. De qué es
0: yo,
2: yo creo que deberíamos dedicar un, 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 un tiempo a, a revisar estas luces de Marfa, pero todavía tenemos mucho material de Salim por ah, okay, revisar. Vamos, vamos, vamos. Eh, eh, Salim, eh, vamos a ver okay. la siguiente imagen. Este es el ¿Sí? caso Felipe. Sí, mira,
0: eh, voy a tratar bien, muy rápido, para que alcancemos a ver todo. Esto es material que me mandó Felipe, Felipe Huerta, de la Ciudad de México. Me dijo que años atrás pudo capturar un... ...objeto este, cítrico en el, en el cielo. Eh, mira si podemos pasar a las siguientes imágenes. Eh, obviamente lo entrevisté, tuve que hacer un análisis. Este, hay muchos que atribuyen a que estas serpientes o formas de serpientes que se ven en el cielo... ...pues son este, eh, formas de vida orgánicas y la realidad es que eh, eh, pueden ser explicadas de una desde una hipótesis más terrenal... Eh, aquí, bueno, es parte del, del análisis que hice, en el que le dije, no, porque él me decía Es que, ¿sabes que Yo, él aseguraba que era un plato O sea, que era lo más parecido, a un plato Entonces, pues obviamente en estas imágenes que están viendo, le dije, mira La verdad es que el análisis demuestra que, para empezar, no era algo, eh, una cúpula O una especie como de... De, 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 de cómo les podría llamar, como de pelota, sino que más bien el, la composición del objeto es algo cilíndrico. Mira, si podemos ver este, algunas otras imágenes este, de esas. Esta, esta es muy importante porque eh, hay un, un, eh, una persona, un investigador llamado Ismael López, es un amigo que estuvo en este, eh, parte del inicio de este proyecto de identificación. Y por ejemplo, lo que les puedo decir de aquí de las de México, o sea, eh, Ismael López hizo una labor de investigación súper importante para todo este tema, ¿por qué? Porque él dijo, a ver, ¿por dónde nos reportan los este, los avistamientos? Ah, pues por tal zona. Entonces empezó a dar a la tarea de hacer toda la investigación y resultó que extrañamente coincidían en horario, coincidían casi en zona, y terminó resultando que la gran mayoría, eh, no sé si ustedes han escuchado eh, allá en su zona, en México se hacen muchos maratones, muchos maratones o eventos este, de atletismo, entonces regularmente aquí lo que se suele hacer es que para la inauguración, pues llevan unas guirnaldas de globos impresionantes, que en algún punto las sueltan, y pues son avistados desde, desde diferentes puntos de la Ciudad de México a una cierta altitud, y pues obviamente muchos lo atribuyen a este, algo extraordinario, algo raro, ¿no? Y en este caso Felipe Huerta, la verdad es que fue muy humilde y me dijo, no, sí, la verdad es que este pues yo pensé que era algo más, ¿no?, fuera de, de lo normal. Reitero, o sea, no se trata de, de destruir eh, hipótesis o lo que la, realmente la gente piensa, sino yo trato de apegarme a una metodología porque desafortunadamente la ciencia es así, ¿no? Puede ser eh, replicada n veces, ¿no? O sea, y, y, y este... Bueno, si quieren podemos avanzar con otras imágenes para, para que tengan la oportunidad de ver.
2: Muy bien, están muy claras las imágenes de, de, de esos globos aquí. Eh, acá sí, tenemos sí, otra, sí. otra imagen, esta pues parece ser una erupción volcánica, ¿verdad?
0: Sí, mira, eh, precisamente esta imagen que están viendo en pantalla, eh, bueno, fue ¿Es, ¿es timelapse esa agencia. o qué viene siendo? Eh, sí, es, pero sí, eh, sí sabes, eh, eh, bueno, el, el objeto que está, es, exacto, es un timelapse. Eh, mira, la verdad, afortunadamente pude explicar después de 20 años, 22 años que lleva esa fotografía, y ahorita no tengo el dato no de cuántos días se me pasó pero nadie lo había explicado lo atribuían algo a un fenómeno o sea incluso este por ejemplo este buen César buen rostro me dijo oye Salim no entonces aquí se ve que ahí hay algo no que dejó impreso o quedó barrido pues resultó ese ha de haber sido un César
1: buen rostro previo al que
0: conocemos ahorita <risa> oh, en, en otra, en otra okay. etapa <risa> En otra etapa, que no voy a decir, pero <risa> creyente, ¿no?, de los, de los ovnis <risa> Ok, ok, este, miren, eh, la, la verdad es que tengo el, el gusto de decirles que afortunadamente esta, eh, la investigación, el resultado, pues resultó ser la luna Resultó ser la luna, lo que están viendo en pantalla es la luna eh, obviamente, pues la verdad es que yo agradezco mucho al testigo, a, a, a Alfonso eh, Reyes, pues o sea, un tipazo, la verdad la verdad es que eh, la gente le ha tirado de mentiroso y que lo hizo a propuesto, la verdad es que el tipo cuando yo lo busqué la da mis respetos, es un periodista eh, muy profesional en toda la extensión de la palabra, accedió conmigo, eh, me permitió poderle hacer todas las preguntas que yo necesitaba, me suministró y me proporcionó toda la información necesaria, para que yo pudiera determinar las causas. Entonces, aquí lo que hizo eh, accidentalmente fue que, bueno, pusieron la cámara para, como bien dices, Vane, tomar este, un time lapse. Y, y, esto que aquí ¿no? para todas las personas que pues, tal vez no que nos están siguiendo y no tienen a lo mejor la el expertise en temas de fotografía, pues es un tiempo de exposición largo, o sea, se pone a captar la cámara por un periodo de tiempo en el que el obturador, eh, o ese ojito se abre y deja pasar la luz, entonces pues se capta como que todo lo que está pasando en ese momento, pero eh, todo indica que en algún punto la cámara se cayó con la pancita hacia arriba, entonces al momento mm. de que se cae hacia arriba pues genera el barrido y esto obviamente dicen, ah, oye Salín, pero espérame ¿tú qué pruebas tienes contundentes para demostrar que lo fue? Si ¿Sí podemos avanzar René, de favor.
2: Sí, Por claro, ahí tenemos la siguiente imagen.
0: Aquí está. O sea, yo lo que hice fue hacer toda una investigación y de, determiné que las causas pues fueron astronómicas, como lo están viendo aquí en pantalla, ahí está la ubicación de la Luna, entonces allí con la línea amarilla estoy trazando, o traté de trazar el, el movimiento que hizo la Luna eh, con esta caída de la cámara y eh, afortunadamente, pues bueno, la verdad es que me siento eh, muy eh, contento que la... En este caso, pues, el Centro de Identificación Aeroespacial eh, de la Fuerza Aérea Argentina eh, hizo y publicó en su informe de fenómenos eh, aéreos o identificación aeroespacial, pusieron eh, esta investigación que hice eh, en México y la verdad, pues digo, pues, me siento contento, ¿no? Porque por lo menos alguien de México pudo en algún eh, eh, entorno, eh, eh, se consideró ese trabajo y pues la verdad, ellos me ayudaron muchísimo, la verdad que se los debo... Eh, este trabajo pues, gracias al Comodoro Rubén pues, eh, si puedes pasar a la siguiente René, de favor, para que la gente pueda apreciar, este, la verdad es que se hizo, la, la, mira, te voy a ser bien honesto, vale. eh, esta esta imagen, no sabes lo que desencadenó en México, porque incluso gente que conozco del entorno este, se me fue encima pero me mandaron mensajes diciendo no oye Salim pues, estás mal, o sea, es que esto es algo que no tiene explicación, no coincido contigo.
2: Son marcianos, Salim, son marcianos, te decían.
0: Y, y mira, aquí lo que están viendo en pantalla, este, el Comodoro Rubén Lianza, eh, con un software que utilizan en la milicia, eh, llamado IPACO, que es utilizado para identificación aeroespacial por parte de, de Francia y, otro, y, y otros grupos, él determinó que por el diámetro este eh, del barrido de este objeto, coincide con el diámetro de la luna, ¿no? Entonces, digo, ahorita no voy a meter más detalles técnicos para no aburrirlos, pero porque incluso hubo una persona de Argentina que parece que alguien de México fue a acusarme, Argentina, y, oye, ¿qué crees que ayúdame? Este ya... Regáñalo, este, de mamá. Ya, sí, no? ya dijo, ¿no? No, se me vinieron y, oye, y tu estudio está mal y no tienes fundamentos, y esto y el otro, pero bueno. Ahí este, este archivo, de hecho, lo pueden consultar en la página de la Fuerza Aérea Argentina, pueden ingresar, pueden ir a la sección de Centro de Identificación Aeroespacial. En el último reporte del año pasado, este se, se puso este informe complementario que llamaron ellos, que hace referencia a este estudio que yo hice en México. Y, este pues bueno, ahí pueden ver todos los casos muy interesantes, y que les va a ayudar mucho, ¿no? Aprender en temas de identidad. ¿sí? ¿tienes, ¿tienes visa para cruzar los Estados Unidos? Ahorita no se puede
1: cruzar, pero ¿tienes visa? Sí, tengo, tengo ah, visa. Ah, ok, entonces hay que en algún momento llevarte a Marfa. O sea, perdón que insista tanto porque yo sí quiero entender qué pasa ahí. O sea, quiero tener una explicación. Y así como tú, el método que llevas, yo, yo he intentado y todavía no llego por Y de las historias más interesantes que me han sucedido Las he podido explicar en algunas ocasiones Y en esa todavía no, entonces... Eh, es algo que vamos a tener que, que hacer contigo con el método que estás utilizando O que lo compartas con nosotros lo, lo
0: que estás haciendo Sí, mira, la verdad con es que aunque me paguen el pasaje, con gusto pueden contar con mi apoyo O sea, la verdad es que a mí encantado de ir a hacer esa investigación Así, mira, fácil, fácil
2: <risa> cu cu Cuenta con eso, Salim La siguiente esto? imagen la siguiente imagen okay. le dio la vuelta al mundo y todo el mundo estaba alarmado Y todos lo pudimos ver Y hay muchísimos videos porque fue fue muy claro, ¿no? Eh, aquí está este
0: video ¿Qué, sí, nos, mira, ¿Qué nos dices de este video? Sí, mira, la verdad, este eh, René, Van, eh, este video bueno, fue grabado desde una avión A320 de, eh, de una empresa que no voy a decir porque si no hacemos un anuncio, pero bueno, es una aerolínea de las más conocidas locales este, porque esto que estamos viendo en pantalla fue reportado y grabado incluso por unos pilotos que iban a la altura de Puerto Peñasco Aquí lo, lo más increíble por lo que yo invito a todas las personas que nos están siguiendo que tengan mucho cuidado Este video eh, se estuvo publicando en 2019 diciendo que, este, que era reciente y cosas por el estilo Y la realidad es que era de otra fecha y ahí lo que están viendo en pantalla O lo que estaban grabando los pilotos era el lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX mm. Y el primer puntito bueno que ven en medio es este, la primera fase de este cohete y la puntita que va al extremo hacia el espacio, pues es la, la segunda fase, ¿no? Eh, eh, sí es, es importante, o sea, ¿por qué eh, les comento todo esto? Porque sí es importante, ¿no?, que todas las personas que nos están siguiendo se documenten, se informen mucho para, pues, que no caigan, ¿no?, en las, sí, en sí, las manos, ¿no? Si sí, sucede mucho que de lucran. que
1: toman videos de alguna otra fecha y los, o noticias completas, no pero en este caso de, de objetos voladores, y los toman, los toman de otra fecha, y los muestran Y lo, lo ponen con otro título Nada más Luces sobre Guadalajara Y te pones a verlo, ¡oh, ¡qué padre se ven! Y luego no, ni siquiera eran en Guadalajara Eran en otro lado y eran en otra fecha Y pasa mucho ese tipo de, de cosas
0: Sí, exacto Y mira, eh, esto que están viendo También en pantalla bueno Ese vamos rapidito ya salen
1: porque ya nos comimos Todo el
0: tiempo sí, el no, no, pues, Es un, este, una serie de videos que de, este, Liberaron y la marina estadounidense yo lo que igual les trato de explicar a las personas es de que este video por el hecho de que no se vea un objeto identificable así tal cual no quiere decir que sea algo extraordinario o que no se puede explicar, los invito a que puedan eh, buscar mayor información también de Mike West eh, también es una persona que se dedica a la investigación eh, y todo indica que era un, un avión que iba, o, eh, no sabemos, no sabemos este, qué modelo de avión pero todo indica que lo que estaban captando eran las marcas de calor de las toberas eh, seguramente era algún dron eh, o aeronave que estaba violando espacio aéreo ¿no? restringido que por cierto pues era de pruebas de eh, la marina estadounidense entonces eso es lo más importante que quiero que se queden hoy que no necesariamente también porque el gobierno estadounidense libera unos videos, quiere decir que están reconociendo la existencia de, de vehículos que nos están viniendo a visitar de otra galaxia, ¿no? Sí, porque eso ya lo hicieron eh, lo en el pasado. Hacen... Eso ya lo hicieron. Sí, eso ya lo hicieron y simplemente lo que ellos hacen es por temas de seguridad nacional identificar qué es lo que están navegando en su espacio aéreo sin autorización, ¿no? Ahora, eh, les voy a dejar una tarea a todas las personas que nos están siguiendo, incluyendo... Juan y René. Eso me gusta. Les voy a decir: esta, esta imagen que están viendo en pantalla fue captada por este un astronauta de la NASA eh, años atrás. Eh, y no les voy a decir mucha información, más que lo que necesito que sepan es que fue captada desde el espacio. Y quiero que todos ustedes me puedan decir sus conclusiones, incluso si me quieren mandar un correo. Llévenselo, medítenlo. Yo lo voy a dejar a ustedes. Fue grabado por la. Eh, eh, ¿Cómo se llama? La misión la misión STS 115. Eh, si no me equivoco, es Daniel Burban, el astronauta. Eh, él Y de hecho, esta imagen está en, en las fotos de, de la NASA, en la página. ¿A, ¿a dónde se oficial? te pueden
1: mandar el, el, la gente que quiera participar en esta tarea? dónde te pueden localizar para decirte qué es la imagen que tenemos ahorita? Sí, lo míramo? resolví,
2: eh? está, está fácil. Es una bolsa del súper.
0: Ok, perfecto, es muy válido, Es muy rápido. En el espacio. Ok, mira, el correo es defco-méxico. defco-méxico. D-E-F-C-O-méxico. -e hotmail.com. Ok, entonces, eh, eh, ahora sí que yo los dejo a su consideración, que ustedes. Eh, emitan su propia hipótesis eh, la fundamenten y digan por qué consideran que es eso eh, realmente yo tengo apertura o sea realmente eh, a escuchar va a ser bienvenido no o sea no va a haber comentario ni tonto nada o sea realmente todo es bienvenido para mí no o sea realmente muy bien eh, eh, todo es aprendizaje perfecto Salim.
2: claro vamos participando en esta dinámica invitamos a todos a todo el auditorio del mundo paranormal de Bane a que eh, participen con esto. ¿Me repites el correo, Salim, para poder ponerlo aquí en la, en la pantalla, por favor?
0: Sí, mira, te lo voy a deletrear muy rápido. Es D de dedo, E de Ernesto, F de foca, C de casa, O de Oscar, guión bajo, México, arroba hotmail.com.
2: Listo, ya lo tenemos aquí en pantalla.
1: Ahí está, Defco, guión bajo, México, at hotmail.com.
2: Muy bien. Manden su correo, manden su, su posición, manden eh, lo que lo que sepan, lo que hayan investigado. Y nosotros también ma y ma nuestra Mañana lo,
1: lo vamos a postear a la página del programa para a ver quién, quién qué explicaciones nos dan. Salim, nos hemos, ya, ya estamos ahora sí que totalmente Perfecto. fuera de tiempo. Pues, ya un poquito. <risa> Muchísimas gracias, Salim. Este vamos no, a continuar pues con el resto del material que tenemos en la siguiente entrevista. ¿Qué te parece?
0: Vale, René, muchas gracias y a todas las personas que nos acompañan Un saludo y hasta pronto, buenas noches
2: Gracias Alim, hasta luego Pues aquí hemos tenido este interesantísimo material uh -huh. y testimonio De alguien dedicado a la ciencia, ¿verdad? No es, un, eh, lo, no es alguien que se dedique a desmentir Él ya lo dijo, pero yo lo quiero reiterar no eh, es desmiente. un escéptico.
1: <risa> No se dedica <risa> no es escéptico. a desmentir, pero lo hace pero lo hace no,
2: no, él más bien expone pues su, su punto de vista Que es un poco más basado en investigación uh -huh. real desde pues las... aquí
1: Tengo la caricatura del día Y de, así rápidamente no voy a contar la historia Porque no hay tiempo Pero dos de las cosas más interesantes Que me han pasado así en cuanto a investigación paranormal Han sido con objetos en el cielo, René y me ha tocado, pues, pues desafortunadamente, llegar a la raíz y darme cuenta que no eran extraterrestres Luego las contaré porque son muy emocionantes Una me pasó con, con Toñito eh...
2: Qué triste, ¿verdad? Sí Te emocionas todo y, ay, no, era una bolsa del súper
1: Exactamente, exactamente Bueno, lo, lo, luego te cuento, tenemos que hacer tiempo para eso Pero la caricatura del día, René, está, está genial, adelante
2: Bueno, para los que solo nos están escuchando por radio y por podcast Por podcast po, por, Vamos a eh, describir la imagen no sé si en películas o caricaturas han visto lo que son abducciones lo que es que una nave extraterrestre llega, avienta un rayo de luz y luego empiezan a flotar las personas subiendo rumbo hacia el interior de la nave, ah, entonces bueno aquí están los personajes de Vane y el personaje de René, que están siendo abducidos, pero los dos están muy contentos, Vane dice, genial, justo lo que quería, y luego René dice marcianitas, aquí les voy, y
1: acomodándose el saco
2: y así y acomodándose el saco y, y poniéndose galancillo, el, el René de la caricatura. Entonces, bueno, lo que entiendo es que están siendo abducidos por lo que parece ser un platillo volador. Se ven las luces, se ven Pero ahí te, las. Te falta un detalle
1: círculos. ahí. Eh, Bane, eh, ¿Los tenis? Bueno, sí, los Converse, exactamente. Pero Vane pues, ya lleva su celular haciendo una transmisión en muerto y en directo. En
2: muerto. Uh -huh. En muerto y en indirecto. ¡Ah! <risa> <risa> Así es, entonces eh, Bueno, esa es la, la caricatura del programa de, día de hoy, muy acorde con el tema que nos trajo Salim
1: Me gustó mucho, es de las más divertidas Que, que nos han hecho, esa me... Me encantaba que en algún momento hacer un libro de, de todas las imágenes que nos está haciendo Surge Están muy buenas, muy muy buenas Sí, en,
2: en estaría este muy padre Pues bueno, hemos llegado al final del episodio Del día de hoy, gracias por su atención, se nos quedaron Algunos saludos, pero los vamos a eh, Mencionar en el, el programa que sigue El próximo jueves, ¿qué tenemos el próximo jueves, Juan?
1: El, el ah, Espérame, déjame ver la agenda rápidamente Me agarraste en, <risa> te, en, agarré, te agarré en curva No, El próximo martes es el programa Próximo, oh, sí Es jueves Hoy es jueves, con razón me saqué de onda, porque dije, jueves, está fuera. ovnis, fuera y luego dije, no, espérame, no, 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 no. Eh, para el martes tenemos a uh, bueno para el jueves va a ser Carlos Acevedo, jueves. Y para ah, el bien. martes tenemos a Yamarash. Entonces tenemos un brujo y luego tenemos un investigador en la próxima semana. Es, oh, es de, los, de los que vienen. Van a estar muy se buenos. Se va a poner bueno, los sí.
2: esperamos. Yo aprovecho para despedirme. Mi nombre es René Paino y pues los invito a que, a que no crean nada. Investiguen. investiguen, investiguen junto con nosotros, compartan su investigación, háblenos, comuníquense con nosotros si quieren que vayamos a investigar algún hecho paranormal. Aquí estamos para eso. Eh, comuníquense a, a todas, a todos nuestros... Eh, nuestros dispositivos de contacto ya, ya, ya los hemos mencionado muchas veces Y pues bueno, aquí vamos a estar en Facebook Y en todas las plataformas Hasta la próxima, Vane Vamos con
1: ayas <ríe> Muchas gracias René Muchas gracias eh, Me quedo con, con la caricatura del día el Algo que nos gustaría Saber, sí eh, Porque el momento En que se pueda comprobar cambiaría la historia de ahí en delante de la humanidad especulamos queremos creer yo quiero creer muchos queremos creer pero tenemos la obligación de investigar y de hacer la tarea difícil y de aceptar cuando llegas a pues a veces a encontrar una realidad que no es la en la que tú creías porque no todo es lo que nosotros queremos que sea. El que tú lo quieras no lo hace real, el que yo lo quiera, quiera tampoco, desafortunadamente. Y en el caso de los objetos en el cielo, las visitas de seres de otro planeta es algo que me encanta, que me gustaría que estuviese sucediendo, porque creo firmemente y, y pasamos a la parte que mencionaba, de creer, de que en tanto espacio que hay, en el universo que alcanzamos a observar, nada más en lo que alcanzamos a observar, por matemática simple, debe de haber más vida. Ahora, esta vida nos puede estar visitando. Piénsalo, piénsalo. Espero que te encuentres aquí, que no seas abducido por alguno de estos objetos y sigas aquí para una emisión más de mi mundo paranormal. Hasta la próxima.
0: El mundo paranormal de Vanille te llevará. La oscuridad despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad.